0: Ich habe diese Predigt genannt Anlauf nehmen. Anlauf nehmen für 2018. Der Hintergrund ist der, dass ich auf Facebook so einen Post gesehen habe. Da hat jemand von seinem Urlaubsort geschrieben Anlauf nehmen für 2018. Und das ist irgendwie hängen geblieben bei mir, ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und da habe ich gedacht, wie cool ist das? Und so heißt diese Predigt neu Anlauf nehmen für 2018. Der Jahresabschluss oder gerade so die Zeit zwischen den Jahren, der Jahreswechsel, das sind ja so Zeiten, wo wir auch schon mal zurückschauen. Zeiten, wo wir uns besinnen und man spricht auch von den stillen Tagen und so. Wenngleich, wenn man sich so ein bisschen umschaut, dann sind die Geschäfte manchmal voller als vor Weihnachten, weil alle Welt irgendwie Sachen umtauschen will. Und auch äh, so richtig still ist es spätestens seit der Zeit mit den Böllern dann nicht mehr. Also wenn die erstmal im freien Verkauf sind, Heute Nacht um vier bin ich aufgewacht, weil ich gedacht habe, die Russen kommen. Ja, so Irgendeiner hat bei mir rumgeböllert, was auch immer. Und äh, so wirklich still ist es auch nicht mehr. Also ganz abgesehen davon ist es gut, wenn die Russen kommen, genau. Also in dieser Kirche lieben wir euch. So, <lacht> Hammer. <lacht> Aber das sind so Zeiten, wo man zurückblickt und wo man denkt, okay... Ich hatte so großes vor für 2017. Ich hatte mir was vorgenommen und äh, wenn ich jetzt ehrlich zurückschaue, dann entdecke ich: Ich habe zwar Anlauf genommen, aber irgendwie habe ich es nicht erreicht. Ich bin gesprungen, aber, aber ach, ihr wisst das, ja. Manchmal versucht man zu springen und man landet auf dem Bettvorleger, ja. So, also nicht angekommen. Und du denkst: Es war nicht gut. Heute Morgen ist ein Moment der Ermutigung für dich. Weil ich will dir nachdrücklich hineinsprechen ins Leben, dass unser Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Er ist der, der an dich glaubt. Er ist der, der heute Morgen hier steht und der die Puschel von den Cheerleadern schon in den Fingern hat. Und der dich nichts lieber anfeuern mag, als dass du neu Anlauf nimmst und neu springst und sagst, das Jahr 2018 wird mein Jahr, es wird alles anders. Ich werde wieder neu aufgreifen, ich werde wieder neu angreifen, ich werde wieder neu Anlauf nehmen. Das ist so ein Morgen. Immer wieder haben wir solche Weggabelungen im Leben, wo wir Entscheidungen treffen können und Dinge werden sich verändern. Ich habe einen ungewöhnlichen Zugang zu diesem Gedanken gewählt, ungewöhnlich insofern, als dass man jetzt nicht unbedingt bei einer Jahresendpredigt oder wie immer wir dieses eher ja, beschreiben wollen, äh, sich unbedingt in erster Linie an Jonah wenden würde, sondern dann würde man irgendwie zu Jakobus gehen und Jakobus man würde dann irgendwie aufschlagen, dass man doch bitte schön nur so reden soll, so der Herr und wir leben, weil man weiß ja nicht, was kommt und all diese Dinge, ja. So hat alles seine Richtigkeit, aber heute Morgen greifen wir trotzdem mal tief bei Jona an und hinein in das Leben von ihm. Jona als solches hat äh, ein Buch, das ihm gewidmet ist, vier Kapitel, also für alle die, die bei Büchern immer äh, äh, reflexartig zum, 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 zum zum Smartphone greifen, weil sie sich jetzt ein Hörbuch bei Amazon bestellen wollen. das sind nur vier Kapitel. Das kann man lesen. Das schafft man. Das ist auch, also, das ist, werden erstes Vorhaben für 2018, was relativ leicht von Erfolg gekrönt sein kann. So, und du gibst dich hinein in diese Kapitel, aber sehr viel Informationen über Jona wirst du dort gar nicht finden, außer dass Jona der Sohn des Amitai ist. Das ist halt mal so eine Beschreibung seiner Familie. Aber weitere Informationen findet man im Buch Jona, über Jona eigentlich nicht. Alle anderen Informationen, die wir über ihn haben, finden wir an anderer Stelle im Alten Testament, an 2. Könige 14. Dort erfahren wir, dass Jona ein Prophet ist. Und übrigens in damaligen Tagen, da sagte man nicht von sich selber, ich bin ein Prophet und hatte das so auf seiner Visitenkarte stehen, weil das war äh, ein bisschen tricky mit dem, mit dem Titel Prophet. Wenn du nämlich was Falsches prophezeit hast, dann war deine Karriere relativ schnell beendet, weil man dich legitim steinigen durfte. So, also das ist mehr so eine neu charismatische aufkommende äh, Etikette beziehungsweise Titelführung, dass man von sich sagt, ich bin ein Prophet im Hause des Herrn. Alttestamentlich war man da eher zurückhaltend. Und wenn überhaupt haben andere das übereingesagt. Und so auch hier bei Jonah. Jonah wurde von den anderen Propheten genannt, weil er im Namen des Herrn redet. Alle diese Informationen kannst du aus 2. Könige 14 ziehen. Und dort steht auch, dass das, was er sagt, der eintrat, was im Kontext eines Propheten eine ziemlich coole Sache war. So, also, Jonah, Prophet des Herrn, redet im Auftrag des Herrn, die Dinge traten ein und wir bekommen hier zusätzlich die Information, dass er zur Zeit von Jerobeam den Zweiten lebte und in dieser Amtszeit von Jerobeam Jerobeam Zweiten gab es noch ein paar mehr Propheten. Zum Beispiel gab es Amos, Hosea, Joel und Micha und diese lebten nun zeitgleich, beziehungsweise ihr Dienst war auf der gleichen Zeitachse. So mal ein paar Hintergrundinformationen zu Jonah. Jona ist nun nicht unbedingt der Unbekannteste. Jeder von uns, der schon mal eine Kinderbibel in der Hand gehalten hat, der wird früher oder später auf diesen riesigen Fisch gestoßen sein. Und nun mag man ja denken, naja, das ist so ein bisschen Anglerlatein. Je länger man die Geschichte erzählt, und die ist halt nun schon ziemlich alt, desto größer wird der Fisch. Und irgendwann war Jona halt im Bauch des Fisches gelandet. Nun, ich darf dich an der Stelle insofern enttäuschen, als dass dieser, diese Geschichte der Realität äh, genüge tut. Denn Jesus selbst adelt sie. Er sagt den Leuten im Neuen Testament, den Israeliten, sie werden keine anderen Zeichen haben oder kein anderes Zeichen bekommen als das Zeichen des Jona. Was bedeutet, der war nach drei Tagen wieder da und so würde auch Jesus nach drei Tagen wieder da sein. Mit anderen Worten, dadurch, dass die Geschichte von Jona durch Jesus selbst geadelt wurde, hat sie einen besonderen Stellenwert auch für uns im neutestamentlichen Kontext. Und was passiert in der Geschichte von Jona? Die Geschichte ist ist, ist eine, die, die ziemlich schnell auf die Zwölf geht. Du schlägst dieses Buch auf und das Erste, was du liest, im guten alten Lutherdeutsch, ist ist, das Wort des Herrn geschah zu Jona. Das Wort des Herrn geschah zu Jona. Und das ist jetzt nicht so irgendwie wegzutun, sondern Jona war erschüttert, ob dieses Wort ist. Er wusste, Gott hatte geredet. Es gab für ihn jetzt keine neutrale Zone mehr. Hier redet Gott zu seinem Propheten. Und von jetzt an war es zu Ende mit der Gemütlichkeit von Jona. Ein bisschen Informationen bekommen wir auch im Buch Jona über ihn. Nicht so sehr die Fakten, die ich eben abgebildet habe, sondern mehr so, was das für ein Typ war, wie er so unterwegs war, was so seine Persönlichkeit war. Da geht das Buch Jona näher drauf ein. Und du darfst dir Jona vorstellen als jemand, der gerne in Gartenlauben saß. Und wahrscheinlich hat er dort sein, seine biblischen Getränke geschlürft. Ja, So Gartenlaube, er hatte eine Vorliebe für... für äh, bewachsene, laubhaltige Sträucher, wie einige von euch wissen. Und so hatte er sich wahrscheinlich zur Ruhe gelegt, schlürfte dort an seinem biblischen Getränk und hat gedacht, der Lebensabend kann kommen, sein Titel ist besetzt. Er hatte die ein oder andere gute Prophetie abgesetzt, die in Erfüllung gegangen war. Jetzt würde er bis zum Ende seiner Tage, wenn der Herr verziehen möge, dort leben und seinen Enkelkindern zuschauen. Haus am See und so, diese Liedchen auf den Lippen. Und ihr wisst schon, was ich meine. Und jetzt geschieht das Wort des Herrn zu ihm. Krass, mitten rein, auf einmal ist nicht mehr mit neutral, auf einmal muss er reagieren, auf einmal weiß er, Gott hat zu mir geredet. Und Leute, wenn wir wissen, dass Gott zu uns geredet hat, wenn wir wissen, er hat eine Berufung über uns ausgesprochen, wenn wir wissen, da ist ein Auftrag Gottes in unser Leben gelegt, dann können wir nicht mehr unbeteiligt bleiben. Dann müssen wir in irgendeiner Weise reagieren und wir tun es auch, ob wir wollen oder nicht. Es gibt keine neutrale Zone im Kontext von Gottes Reden. Und nur nicht daran denken, dass du irgendwie morgen dein Haus verkaufst, dir einen Sarg kaufst und dich damit ausschiffst ins wilde Afrika. Sondern, was ich meine ist, jeder von uns hat eine Ansprache Gottes in seinem Leben. Gott hat dich vielleicht begabt, hat dich besonders ausgestattet, hat dir Talent gegeben und hat gesagt, diene mit deiner Gabe. Und wenn du das nicht gebrauchst im Kontext von Gottes Reich und nicht einsetzt für sein Haus, dann wirst du am Auftrag Gottes vorbeitreiben. Andere haben wieder andere Gaben gekriegt. Das Bibel, die Bibel listet diese Gaben auf in in Römer 12 sehen wir, dass Leute begabt sind mit der Gabe der Leitung und sie sollen das Haus Gottes anleiten. Es ist dort geschrieben, dass Leute begabt sind mit der Gabe des Gebens und sie sollen das Haus Gottes ausstatten. Aber so viele setzen diese Gabe nicht ein, sondern halten zurück und überlegen sich stattdessen, wo die dritte Kreuzfahrt des Jahres hingehen könnte. Und immer wenn wir so unterwegs sind, dann treiben wir vorbei an dem eigentlichen Auftrag und Willen Gottes. Und wenn man vorbeitreibt am Auftrag und Willen Gottes, dann setzt man sich einer Gefahr aus. Oder soll ich sagen, man zahlt einen Preis. Und dieser Preis ist anfänglich vielleicht ein ganz schleichender Preis, der gar nicht so stark realisiert wird, jedenfalls gar nicht mal gefühlt so wahrgenommen ist. Aber doch der erste Preis, den wir zahlen im Kontext solcher Überlegungen, dass wir uns dem Auftrag und dem Reden Gottes widersetzen, ist, dass unser geistliches Leben zurückgeht. Gott redet nicht mehr mit uns. Er hört auf unser Schreien nicht mehr in der Weise, als dass er spontan antwortet, so dass wir irgendwie von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden würden und wir haben ein Zwiegespräch mit ihm. Das ist das Erste, was verstummt. Das ist auch im Leben von Jona zu beobachten. Jona, er flieht, so lesen wir, vor dem Angesicht des Herrn. Er wendet sich gegen den Auftrag Gottes. Jona lebt auf einer Höhe, im Umfeld von Jerusalem, auf einem Berge, Jerusalem liegt auf einer Höhe, 200 Meter über dem Meeresspiegel und jetzt lesen wir und bekommen wir die Information, im ersten Buch Jona nachzulesen, dass er sich auf den Weg macht nach Jaffo, oder Jaffa, je nachdem welche Übersetzung du wählst, einer Stadt am Mittelmeer, von dort will er ein Schiff besteigen und dieses Schiff soll ihn nach Tarsis bringen. Nun, Tasis ist heute wahrscheinlich nicht mehr so leicht auffindbar in irgendwie deinem, äh, wie heißen die, Dr. Rödel oder Tui oder wie auch immer. Äh, ich sage gar nichts ohne mein, wie heißt das immer? Mein Alturs, ja. So, also wirst du dort nicht finden, aber Tasis ist das weiteste, entfernteste, was er sich vorstellen konnte. Wenn du Tarsus googelst oder in entsprechender Literatur nachschlägst, dann wirst du entdecken, dass Tasis in Spanien liegt, noch jenseits der Straße, westlich der Straße von Gibraltar. Und jetzt müssen wir uns in die Perspektive eines Menschen denken, der ein paar hundert Jahre vor Christi Geburt lebt, so 700 Jahre vor Christi Geburt. Da ist hinter Spanien, hört die Welt auf, Amerika ist noch nicht entdeckt. Ja? So, also äh, da kann man sich das Mittelmeer vorstellen und dann die Straße von Gibraltar und danach kommt ganz viel gar nichts. Und wahrscheinlich ist eine Erde eine Scheibe und irgendwann kommt man in Damaskus wieder raus. Das, ungefähr das war das, wie sich, wie sich Jona die Welt vorgestellt hat. Er ist geflohen nach Tarsis. Denn weitesten Punkt, den er sich überhaupt nur vorstellen konnte. Und was passiert mit seinem geistlichen Leben? Es geht mit ihm im Sinne des Wortes bergab. Ich habe eben schon gesagt, zwischen Jerusalem und dem Mittelmeer liegen 200 Meter Höhenunterschied. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, dass er dann ein Schiff besteigt und nachdem er sich im Bauch des Schiffes bewegt hat, kommt ein großer, großer Fisch und irgendwann ist Jona im Fisch. Man geht davon aus, dass diese großen Fische am Meeresboden gründelten, so eine Art Wels waren. Das heißt, er ist wirklich an der Tiefe angekommen. Tiefer geht es nicht. Aber das ist nur das eine, dass so ein schleichender Prozess eintritt, dass da, wo ich mich gegen den Auftrag Gottes stelle, dass mein geistliches Leben bergab geht, was noch viel schlimmer ist und was mir weit häufiger begegnet im Kontext von Gemeinde ist, dass sich die geistlichen Realitäten verschieben. Habt ihr euch je überlegt, wie die Geschichte aus dem Mund Jona geklungen haben muss? Das Wort des Herrn geschah zu Jona. Aber dann entschied ich mich, einen anderen Weg zu gehen. Ich weiß nicht, ob er sich so ausgedrückt hätte. Aber wahrscheinlich, wenn er dann aufgefordert worden wäre, Zeugnis zu geben, hätte er gesagt, Geschwister, ich kann es nicht erklären, aber fortan wurde mein Weg leicht. Ich ging bergab. Es war, als würde ich geschoben. Ich sang immer dieses Lied, du bist mein Rückenwind. Alles war so leicht. Und dann komme ich ans Mittelmeer. Allein das ist ja schon Segen pur. An die Gestaden des Mittelmeeres, warmer Sand, nur noch getoppt von warmem Wasser. Und was soll ich euch sagen? Gottes Timing war wieder mal einmalig. Just in diesem Moment, ihr erinnert euch, ich wollte nach Tarsis, legt der Herr da ein Schiff für mich hin. Und dann habe ich nachgeschaut. Der Segen kennt keine Grenzen mehr. Ich hatte genau den Fährpreis, Geschwister. Ich habe das Portemonnaie aufgeschlagen und ich konnte die Fährpassage bezahlen. Was für ein Segen ich ich habe mich so in Abrahams Schoß gefühlt, dass ich sofort schlafen ging. Freundliche Menschen um mich rum, Kapitäne, die mich aufnahmen und die sofort wussten, wo ich hin wollte. Wisst ihr, merkt ihr, spürt ihr, wie sich geistliche Perspektiven verschieben, wenn wir Kompromisse machen im Kontext von dem, was Gott mit unserem Leben vorhat und was er in unser Leben hineingesprochen hat? Wie oft bin ich Leuten begegnet, die gesagt haben, Pastor, ich weiß nicht, was du willst, aber, aber wir spüren, dass wir im Zentrum von Gottes Willen sind. Als wir entschieden haben, zusammenzuziehen, hatten wir sofort das Geld für die Wohnung. Und selbst die Kaution war noch da. Merkt ihr, wie sich Dinge verschieben können? Wie wir, wie wir Sachen schönreden können? Wie wir uns geistlich Dinge in die Tasche lügen? Und wir sind weit, weit entfernt von dem, was Gott eigentlich mit uns möchte. Wir bilden rückblickend irgendwelche Art von Segenspuren ab, aber bewegen uns eigentlich jenseits von dem, was Gott möchte? Nun, was ich sehr dramatisch anhört, ist eigentlich aber auch die Geschichte von unterschiedlichsten Punkten, wo Gott einsetzt und eingreift und immer wieder neue Gelegenheiten schafft, zu korrigieren, Dinge anders zu machen. Und so ist Gott nicht der, der dann irgendwann hier unten im Bauch des Fisches auf die große Trommel schlägt und denkt, hab's ja gewusst, dass du's vermasselt. Sondern auf dieser ganzen Strecke, Jonas, schafft Gott immer wieder neue Gelegenheiten, an denen er hätte umdrehen können. So, die Bibel spricht davon, dass Gottes Güte uns zur Umkehr leitet. Er hätte dieses wartende Schiff ja auch als Gottes Güte deuten können und sagen können, Gott, du bist so präsent in meinem Leben. Du läufst mir sogar hinterher, wenn ich vor dir weglaufe. Ich kehre um. Er hätte den Moment, wo ein Ungläubiger Kapitän ihn weckt und ihn auffordert, sich an seinen Gott zu wenden, nutzen können, zu sagen, Gott, ich weiß, es ist irgendwie gerade nicht so gut zwischen uns beiden. Lass uns das ändern. Wir werden einen Weg finden hier raus. Er hätte da, wo oben auf Deck alle ihre Götter anschrien, realisieren können, dass sein Gott mächtiger ist als alle anderen. Leute, spätestens, wenn man mich über die Reling gehalten hätte, hätte ich zu Gott geschrien. Was ist das eigentlich für ein abgebrühter Typ, dieser Jonah? Dass der erst unten im Tiefwaschgang, das war alles andere als ein Schonwaschgang hier, zur Besinnung kommt. Aber was das Schlimmste von all dem ist, was ich hier abbilde, ist, dass man sich tatsächlich rausbewegt vom Angesicht des Herrn. Nun, Psalm 139 sagt, wir können eigentlich nicht fliehen vor Gott. Wie ich eben aufgezeigt habe, in all diesen Facetten ist Gott bei ihm. Wo sollte Jonas sich bergen? Wo sollte er hingehen? Der Geist Gottes ist immer schon da. Das ist wie beim Hase und dem Igel. Aber was aufgehört hatte, ist, dass Gott zu Jona redete. Hier unten im Bauch des Fisches schreit Jona zu Gott. Und hört Gott ihn? Ja, er hört ihn. Antwortet er auf sein Gebet? Ja. Redet er mit ihm? Nein. Jedenfalls nicht, wenn wir dem Wort Gottes folgen. Dort lesen wir nämlich in Kapitel 3. Da sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona. Erst hier redet Gott wieder. Und Leute, das grausamste, was wir erleben können als Christen ist, wenn Gott aufhört mit uns zu reden. Da geschah das Wort des Herrn ein zweites Mal zu Jona. Wir können beten wie die Weltmeister, wir können auch Gebetserhörung erleben. Aber wenn Gott zu uns redet, Leute, dann sollten wir dieses Reden Gottes behüten wie ein Schatz. Es ist etwas, was direkt aus dem Himmel kommt. Und wir sollten es achten, ehren und unser Leben darauf ausrichten. Mache dich auf und geh in die große Stadt Nineveh und überbringe ihr die Botschaft, die ich dir sage. Und jetzt, jetzt nutzt Jonah seine Chance. Jetzt nimmt er wieder Anlauf. Jetzt springt er wieder. Und diesmal macht das richtig. Wir lesen davon, dass er diesmal gehorchte. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war eine so große Stadt vor Gott, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte. Ninive wird in vierzig Tagen zerstört werden. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließen der König und die führenden Männer folgenden in Ninive bekannt geben. Weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder Weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah... Dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen unallangedroht hatte und verschonte sie. Wir sind mitten reingegangen jetzt hier in das Buch Jona. Wir bewegen uns im Kapitel 3. All das ist Vorgeschichte hier. Jetzt kommt es dazu, dass Jona umkehrt. Er nutzt diese zweite Chance oder diesen Anlauf, von dem ich gesprochen habe, noch einmal zu springen. Ich hoffe, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt euch schon klar gemacht habe, unser Leben ist immer wieder geflastert von diesen Momenten der Umkehr, von diesen Momenten, wo wir einen Neuanlauf nehmen können, diesen Momenten, wo wir uns neu ausrichten können. Auch dieser Moment, diesen Moment gab es auch im Leben von Jonah. Er war zuvor ans Mittelmeer gegangen, wie ich euch gesagt habe, in diese Richtung. Und jetzt drehte er um. Und er ging in die große Stadt Nineveh. Meine Lieben, das war eine Umkehr. Diese, das, was wir hier zu diesem Zeitpunkt im Leben von Jona beobachten können, ist eine Umkehr, die, die radikal ist. Sie ist nicht vergleichbar mit der Bekehrung, dass man vielleicht an der richtigen Stelle die Hand gehoben hat. Sondern diese Bekehrung, sie ändert das Verhalten, sie ändert, die Hingabe, sie verändert das Einbringen, sie verändert die Radikalität Jonas. Er kommt nicht, dreht um und bleibt irgendwie am Stadttor stehen, sondern die Bibel gibt uns die Information, dass er eine Tagesreise weit hineinging und dort das Wort Gottes verkündigte oder wie es Jona 3 sagt, die Botschaft, die ihm aufgetragen war. Jona geht eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Was bedeutet das denn? Nun, wenn wir einfach diese Information mal aufrufen, dann bedeutet das nichts anderes, als dass, wenn er eine Tagesreise weit reingeht, dass er auch einen Tag brauchen würde, um wieder rauszukommen. Mit anderen Worten, Jona ist in hoher Radikalität unterwegs. Er ruft nicht nur so vom Stadttor aus rein, ey, übrigens, und hier... Turn or Burn oder was auch immer so seine Botschaft war ja, dreht euch um oder macht irgendwas, sondern er, er er geht rein einen ganzen Tag. Er nimmt die Leute wahr, die um ihn herum sind. Er er hat es irgendwie geschafft in diese Stadt zu kommen. Und was er hier mit dieser mit dieser Information abbildet, was das Wort Gottes uns mit dieser Information sagen will, ist folgendes: Er ist bereit all in zu gehen, no turning back, I'm moving on, no looking back, no turning back, wie wir in diesem alten Lied singen, niemals zurück. Und Freunde, ich glaube, wenn wir als History-Maker unterwegs sein wollen, wenn wir mit unserem Leben einen Unterschied machen wollen, wenn wir Dinge sehen wollen, die es so noch nie gegeben hat. Das, was Jonah hier in, in, in der naher Zukunft erwartet und sehen wird, ist etwas, was es so noch nicht gegeben hat. Der assyrische König verlässt seinen Thron, zieht seine königliche Gewänder aus und setzt sich in den Staub. Das ist der das ist Ausdruck tiefster Anbetung. Ich Sterbliches Geschöpf werde wieder zu Staub und da ist ein Gott, der größer ist und über mir. Das, das hat es so noch nie gegeben. Das das sprengt die Dimension unserer Vorstellungskraft. Was war es denn, was Jona gesehen hatte, was es so noch nicht gegeben hat? Eine ganze Stadt fällt auf die Knie und schreit zu Gott. Und Leute, diese, diese Predigt hat zuallererst zu mir selber geredet. Wenn wir Dinge sehen wollen, die wir so noch nicht gesehen haben, wenn wir sehen wollen, wie unsere ganze Gegend, wie alles hier umzu, wie alles zwischen, soll ich sagen, Cuxhaven, Bremerhaven und, und all das, was so nehmen wir unseren Landstrich hier, in den Gott uns gesetzt hat, alles zwischen Delmhorst und Ferden und Achim und wo überall, wenn wir sehen wollen, dass diese Gegend ihr Angesicht verändert. Dass die Großen ihre Mäntel ausziehen und sich in den Staub setzen und Gott anbeten. Wir sind eine Kirche, die mit tausenden Menschen Gott anbeten will. Das heißt doch nicht, dass wir Größe suchen, sondern das heißt, dass wir fokussiert sind auf Gott und dass wir die Menschen, die heute noch gar nicht da sind, erreichen wollen, dass sie von Gott Fremden zu Gott Gottfreunden werden. Sie sollen Gott anbeten. Das ist der Fokus, den wir haben als Kirche. Und wenn wir das sehen wollen, dann müssen wir eine andere Radikalität leben, eine andere Art von Hingabe leben, eine andere Art von Umkehr als viele von uns. Uns, die vielleicht bis jetzt gegangen sind. Es wird nicht ausreichen, dass wir vom Stadttor aus reinrufen, sondern es wird eine andere Form des Commitments, der Hingabe an das Königreich brauchen. Schaut Leute, man marschierte nicht einfach so rein nach Ninive. Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Sie war übrigens sehr, sehr groß, eine große Stadt. Im Kontext und Vorbereit in Vorbereitung auf diese Predigt habe ich noch einmal mir die Fakten zusammengezogen. Diese Stadt hatte einen Durchmesser von 145 Kilometern. Früher sind die Leute mühelos 50, 60, 70 Kilometer zu Fuß gegangen. Wenn es also heißt, er ist eine Tagesreise weit rein, dann ist er hier bei 50 und ein bisschen mehr Kilometer. Reingegangen in die Stadt, eine große Stadt. Wir bekommen die Beschreibung in der Bibel, dass viel Vieh da war. Das heißt, auch große Fläche, wahrscheinlich nicht so dicht besiedelt wie wir heute. An anderer Stelle wird gesagt, dass es 120.000 gab, die nicht wirklich unterscheiden konnten zwischen links und rechts. Und da wurden eigentlich immer nur die Erwachsenen gezählt. Jetzt muss man die Kinder dazu addieren. Wir haben es mit einer Stadt zu tun, ungefähr mit 600.000 Menschen. Das ist die Größe von Bremen, Leute. Und da marschiert man nicht einfach so rein. Das ist die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Die Assyrer sind wie kein anderes Volk bekannt für ihre Grausamkeit. Wenn es irgendein Volk gibt in der Geschichte, das besonders dadurch sich hervortat, dass es grausam war, dann sind es die Assyrer. Die Straße nach Ninive war von Menschen gezeichnet, die den Tod gefunden hatten in Ninive. Wie ging man nämlich mit Fremden um? Wenn man sie erkannte, führte man sie vor der Stadttor, fehlte sie, zog ihnen die Haut ab und zog ihnen die Haut über den Kopf. Man machte Gesichtslose aus ihnen. Wenn ein Ehepaar unentdeckt in die Stadt hineinkam, dann mussten sie wählen, einer von ihnen musste sterben. Der jeweils Überlebende musste den anderen umbringen und musste mit dem Kopf in der Hand bis zum Stadttor hinausgehen. Das waren die Gebräuche dort. Das erste Wunder ist eigentlich, dass Jona so weit gekommen ist. Jona wusste, wenn er hineingeht in diese Stadt, er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Diese Stadt war bewacht und durchsetzt von Militär und Sicherheit. Und noch einmal, die Assyrer waren bekannt für ihre Grausamkeiten. Eine Tagesreise weit hieß, no turning back. Ich halte nichts zurück. Ich gehe all in. Und wisst ihr, ich glaube, dass das eins der Dilemma ist, gerade auch der westlichen Kirche, dass wir uns irgendwann mal entscheiden müssen, wollen wir so mitschwimmen oder wollen wir konsequent werden? Da ist eine große Tragik in Gemeinden, dass Leute irgendwie begeistert sind und dazukommen und die Lieder lieben und die Atmosphäre und das familiäre Gefühl und das Miteinander und dann fängt man an mitzuschwimmen und man lernt die richtigen Vokabeln. Aber wenn wir etwas sehen wollen, was wir so noch nicht gesehen haben, Lass es mich mal so sagen, am Ende dieses Jahres, wenn wir Erweckung sehen wollen, dann werden wir eine andere Form von Hingabe leben müssen. Und hey, ich weiß auch, das ist keine klassische Predigt für einen Silvestertag. Da ist man normalerweise gewohnt, dass man ein Kärtchen in die Hand kriegt und diese Kärtchen sind vorher schön, fein, säuberlich. Zensur gelesen stehen nur großartige Verheißungen drin. Es hat noch nie einer an Heiligabend bzw. Silvester den Bibelvers gezogen und Judas ging hin und er hängte sich. Nichts gegen diese Verse. Es hat ihre Bedeutung. Aber was ich sagen will, ist, Leute, wenn wir etwas sehen wollen, was wir so noch nicht gesehen haben, dann wenn wir etwas tun und leben müssen, wie wir so noch nicht gelebt haben. Und ich habe so für mich gedacht, Gott, warum, warum... Warum bewegt mich dieses Wort so? Weil ich neu Anlauf nehmen will. Ich bin so oft in meinem Leben falsch abgebogen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ging schon los, als ich, als ich elf war, habe ich Jesus mein Leben gegeben. Ich bin in einem Gottesdienst nach vorne gekommen, zu dem Lied Alles will ich Jesus weinen. Und aus der elfjährigen Perspektive habe ich gedacht, das kann ja nur Pastor sein. Und dann mit 16 wollte ich davon nichts mehr wissen. bin ich falsch abgebogen. Später, dann wollte ich Karriere machen, bin ich wieder falsch abgebogen. Und bis heute biege ich immer wieder mal falsch ab. Und wisst ihr, was ich großartig finde? Dass ich einen Gott habe, der nicht irgendwie dann sich das Ganze von oben anguckt und denkt, na, mit dem Andy hat das sowieso keinen Sinn mehr. Sondern der die Puschel schon in der Hand hat und der mich cheerleadert und sagt, ich schaffe ihm Gelegenheit um Gelegenheit um Gelegenheit um Gelegenheit. Und das ist so ein Punkt, wo er neu abbiegen kann, wo er sich neu ausrichten kann, wo er wieder neu Anlauf nehmen kann. Hey, wie oft hat Jona es vermasselt? Das erste Regen Gottes geschieht zu ihm, so fängt das erste Kapitel an und Jona vermasselt Gott zeigt ihm seine Güte und Jona vermasselt Er weckt ihn durch einen heidnischen Kapitän und Jona vermasselt es. Man zieht ihn aufs Deck und alle sollen ihre Götter anbeten und erkennt kennt seinen Gott und Jonah vermasselt. Man hält ihn über die Reling und Jonah vermasselt. Aber was heißt das denn? Ein um die andere Chance. Und vielleicht denkst du, ich habe so oft versemmelt, ich bin so oft angelaufen, ich habe so oft nicht geschafft. Ja und? Dann schießt du heute Morgen auf, gehst ein paar Schritte zurück, rückst dir die Krone gerade und nimmst sie wieder neu in Lauf. Weil wenn du nicht an dich glaubst, Gott glaubt an dich. Und er kann mit dir Geschichte schreiben. Und er kann dich in die Stadt führen. Und er kann dein Umfeld verändern. Er kann dich an den Ort führen, wo du einen Unterschied machst. Jonah hat eine ganze Stadt auf Gott ausgerichtet. Eine ganze Stadt fiel auf die Knie. Was ist denn deine Stadt? Was ist denn dein Einflussbereich? Was ist dein Circle of Life? Wo gehst du denn hin? Wenn du an deine Schule, in deine Klasse, in deine Uni, in deinen Arbeitsplatz, in deinen... In, in, in deiner Straßenbahn, in, in deinen Workplace zurückgehst. Du kannst einen Unterschied machen. Weil du zurückgegangen bist, neu Anlauf genommen hast und hast gesagt, dass Gott, ich danke dir, dass du an mich glaubst. So eine ein Tag wie dieser ist eine neue Weggabelung, eine neue Gelegenheit, ein neues Anlauffeld, was Gott dir gibt. Und vielleicht musst du umkehren, weil du falsch abgewogen bist. Vielleicht hast du irgendwie nur noch so dein eigenes Ding im Kopf gehabt. Und Leute, ich kenne so viele Christen, die, die irgendwie denken, sie haben die Fahrkarte im Himmel da, aber zu denen hat Gott geredet. Gott hat dir einen Auftrag gegeben. Gott hat dir etwas gesagt. Der hat dir, du, da gab es diese Zeit, wo du so ausgerichtet warst auf das Königreich. Wo ist das geblieben? Und wisst ihr, was ich glaube? Dass das so ein Morgen ist, wo das Wort des Herrn zu dir geschieht. Und es geht dir gerade so wie den Emmausjüngern. Brandt dir nicht unser Herz, als wir seine Worte hörten? Da brennt gerade was. Der Heilige Geist weht dieses Reden Gottes in deinem Leben gerade wieder an. No turning back. I'm moving on. Es ist nicht, nicht zu spät. Wusste du umkehren? Vielleicht ist es der Tag, wo du sagst: 2017 war nicht mein Jahr. Aber ich nehme Neuanlauf. Mein Umfeld wird sich verändern. Wir werden das nächste Jahr starten mit 21 Tagen Gebet. Nächsten Sonntag werdet ihr hier eine große Palettenwand finden, wo du deinen Namen für 2018 raufpinnen kannst. Wir werden 21 Tage beten, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Was ist denn die Botschaft? Jona ist gesandt worden mit der Botschaft, die Gott ihm gab. Was ist die Botschaft, die du reinträgst in dein Circle of Life? Was ist die Botschaft, die du reinträgst in deine Umgebung? In das, was Gott dir gegeben hat? Hey, kann es sein, dass das Wort des Herrn zu dir gerade passiert hier? Und Gott sagt, ich glaube an dich, Du schaffst es in dem Anlauf. Ich unterstütze dich. Ich rede wieder mit dir. Ich sage dir, was du tun sollst. Ich werde mit dir reden wie mit einem Freund. Was habe ich eingangs gesagt? Das, was verloren geht, ist, dass wenn wir weggehen vom Angesicht des Herrn, dass diese Face-to-Face-Situation mit dem Herrn aufhört. Wenn du umkehrst und dich radikalisierst in dieser Weise, als dass du sagst, mein Leben für sein Königreich. Du wirst erleben, wie Gott zu dir redet. Wer steht auf deiner Wunschliste, dass er Gott begegnen soll? Und dass er seine Pflanzung wird im Hause des Herrn hier. Was ist deine Wahl an diesem Morgen? Ich lade dich ein, diesen letzten Tag des Jahres, diesen letzten Sonntag zu dem Sonntag zu machen, an dem du dich selber Gott gibst. Schaut, es ist nicht von ungefähr, dass die Christen sich am ersten Tag der Woche trafen. Es, war es, es ist so wie eine Erstlingsgabe, die wir bringen. Die erste Zeit der Woche ist reserviert für Gott. Und wenn du in diesem Kontext dein Leben hineinlegst und sagst, hier bin ich als eine Erstlingsgabe für 2018, du wirst das erleben, was immer passiert mit Opfer. Das Feuer wird darauf fallen. Du wirst erleben, wie du Dinge siehst, die du zuvor, zuvor nicht gesehen hast. Du wirst das Reden Gottes erleben in deinem Leben. Du wirst eine Karte ziehen, vielleicht am Ende dieses Gottesdienstes draußen im Foyer. Und du wirst entdecken, das ist das Wort von Gott für mich. Was, wie immer Gott zu dir redet, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass das Wort des Herrn geschah in diesem Gottesdienst. Und dass du ihm antworten kannst. Komm, wir beten zusammen.